0: 欢迎大家收听九霄电台，今天特别的节目，纪念张炬。
1: 心酸痛。
0: 收听九霄电台，呃午午夜节目，呃纪念张炬，呃,呃在这么一个特别的日子里啊，嗯，我是一直非常呃对这个逝去的优秀的贝斯手，嗯、呃、有。有一种特别的情怀，嗯、呃，所以今天呢也是很激动，嗯，然后呢，我特意请到了两位嘉宾，呃，一位是呃九霄电台，呃，时代晚上的主播 DJ， 呃，还有一个是，呃，曾经是香港 TVB 的记者，啊、呃，也是中国摇滚乐。呃，一个著名的藏家周俭，呃，所以一会儿也会离不开九四年最影响最大的那次红勘演出，呃，现在二位跟跟大家打个招呼。嗯
2: ，
0: 大家好，我是 DZ， 嗯、呃，然后今天
3: 非常特别啊，也很荣幸那个和西门大哥和这个呃周老师一块儿来做这个特别的节目，纪念张俊。嗯
4: 谢谢，大家好，我是周简啊，呃，一起呃一会儿一块儿聊聊关于中国摇滚乐以及唐朝乐队以及张炬老师的传说吧，谢谢。对，
0: <笑>呃，首先我先呃把有一些呃呃具体的问题先先抛出来啊，先说先说一下，嗯，呃，张炬本人对我的影响力非常大。嗯，呃，源于是我，呃，在九五年五月份，呃，因为一些特殊的原因，我去了他的葬礼，嗯，嗯、呃，他当时是在是在呃九五年的五月十一号，呃，在北京紫竹桥由南向北，呃的方向，盘桥西向东拐弯的地方，驾驶摩托与呃与。呃，与货车发生事故，啊，一个鲜活的生命就就离开我们。嗯，呃，当时我是在新街口一带，嗯、呃，我认识一大哥，呃，大哥呢，呃，是赵年的一个发小，呃，也就在出事的当天，呃，出事的第二天，那个这大哥就跟我说了，说这个张巨出事故了。呃，所以我，我呃，我是也告诉我葬礼的时间，所以那次我去了，呃，对我的影响之大，啊，那会儿我岁数不大，嗯、呃，我随着那个，呃，走到八宝山嘛，随着一地的那个纸钱走到一个小院子，院子里全是，那会儿北京城很少见的。玩摇滚的，反正做音乐的这些，全是什么脸上全是各种环儿了，大长头发，很多人。我当时还很纳闷，我觉得，嗯，为什么会会如此兴师动众，啊、呃，然后我看到了一切，然后我看到了、呃，他的那张特别大的一张照片被被搬上车嘛，呃。其实我可能去的也是比较晚了，嗯，但是，但是那次影响真的很大，呃，先让先由先由周俭周俭大哥跟我们跟我们分享分享，呃，是从九五年开始分享的，还是从呃更早以前？从那个最辉煌的。从,从更早
4: 吧。从更早。<后>嗯、我第一次看的张炬是九零年的现代音乐会，啊，一九九零年的二月、哦、在首体。公体还是首体、嗯？在首体。首体<席>对,对，我记得当时的门票是八块钱。八块钱<笑>对，当时对于我们来说都是巨款了。嗯，因为有什么说什么，就是我觉得首体那次是、嗯、严格意义上来说，中国内地摇滚乐的第一次一个音乐节。嗯、因为之前只有老崔嘛，嗯、老崔先放在一边到时候咱再说。嗯、但是我觉得一个群体的一个一个一个一个。一个一个一个嗯，老崔可以说是它是一个一个拼图一个板块，但是从整体来说，能能能能管中窥豹，然后通过这个六支乐队，能看到中国摇滚整体的一个风貌，而且也代表中国摇滚的一个希望和整体。的。我觉得就是那次九零音乐会，对，那我觉得非常震撼。有什么说什么，可能现场音乐非常粗糙吧，有什么说什么，有可能跟音响啊还等等等等这些东西都有关。但是确实是那那个，我觉得是对我的第二次的摇滚乐的第二次启蒙。嗯，嗯因为之前呢就不说了。<我>第二次启蒙
3: ，<对><对>我觉得您说的特别好。就是刚才我们在私下里聊的时候，您您说一点，就是说，嗯，老崔的确是一个开天辟地者，哦、但是。在唐朝他们出来之后就多元化了，没错，就像一个就像您说的一个由一个单项运动发展成一个奥运会了，对对对对,对，是特别重要。可,可
4: 能最近来说它是一个世界杯吧，但是它有它的局限性，只有足球，可能非常狂野，或者是非常有激情。但是呢，奥运会它可能除了足球，它有田径啊、击剑啊、举重啊、啊游泳。嗯，但是我觉得这个就是。一个一个整体的东西，我觉得九零音乐会就是一个。然后中间中间给我最两个特别深的印象，一是长宽，到时候以后咱们再说啊。他唱了一个作风不好，我觉得太有意思了。
2: 对
4: ，然后但是第二个就是唐朝，而且当时唐朝乐队的主唱是张炬，哦是吗？是炬炬，对，他唱了一首《粉雾》，我印象太深了。后来就是就是太阳的太阳的一个雏形。对，对。啊，然后天上下了一片粉雾，太阳你在哪里？啊，当然，我觉得就是可能冥冥中，我觉得就是他这个对我特别震撼，嗯，因为我我我做的很靠后，但是，我当时觉得这特别真实的一个体验。嗯、当时就是具体唱这个歌的时候，我觉得就特别直接的这种气场就到达我那儿了。好、啊，当然，虽然阿豆乐队什么刘儿艾迪吹的那刘二元歌吹的萨克斯，然后还有长宽，然后还有其他的。都都非常精彩，而我第一次看到几个人查琴那种感觉，我觉得太有意思了。但是我觉得就是张炬老师唱的这《粉墓》，真的就是，所以觉得特别震撼。我知道什么叫后来，我当时都不知道，后来我才知道什么叫 heavy metal。对，所
0: 以刚才节目开始直接是张炬的一首传说。对对，这是三十一年前的事儿了，是吧？对，一九九零年二月，啊、呃
4: ，我觉得大年初几我忘了，初二还是初一。对。嗯，
0: 呃，周简。参加过九零的现代音乐会，我觉得这也是很难得的，对、嗯啊、对，非常珍贵的体验。对，嗯嗯。然后呃，说关于演出，其实我是呃我是比较靠后啊，我是九二年在工体，呃看的是呃唐朝的一个现场，但是也是一个拼盘呃当时是唐朝跟呃黑豹，嗯、黑呃但是黑豹那会儿已经是是栾树了。啊，唐朝跟呃唐朝黑豹还有王迪，嗯，啊、呃，这个我记得特别清楚，因为王迪唱的是玩的就是心跳，心跳对，<笑>然后因为我那会儿才十几岁啊，但是我,我带了一个二十多岁的一个女孩一块儿去看的，嗯、那女孩说，王迪唱歌就是抱着抱着话筒全场跑，嗯。嗯人家都知道，但是我那会儿小，并不太知道。但是我看到了那个像爆破筒一样，果<是>、嗯、<笑>真是这样，嗯、对，嗯、印象特别深。是，嗯，我
3: 我看唐朝是，因为我不在北京，我是云南昆明、嗯、长长大的。那时候，呃，是九三年，九三年,年唐朝跟眼镜蛇跟王勇的巡演到到昆明。嗯、我觉得这个，呃，特别有意思的是，呃，九二年看的崔健，然后相当于。嗯就是先看的崔健，后看的唐朝，所以这个整个跟这个中国摇滚乐的这个脉络还比较匹配。然后我当时印象很深的是，是在当时的云南省体育馆，那时候很简陋，就是在在那个篮球场场上铺一个地毯就开始了。完了那个我印象特别深，因为学生嘛也是小孩买的都是便宜的票。嗯。然后就是那时候那个音响，它没有那种吊装的那种矩阵，那个低音全部是怼在堆在那个四个把角。这样造成的结果就是说，坐在前排的完全是低音轰鸣，然后坐在后排的就是就是只只只听得见吉他，就那种效果。我觉得很多年以后，我们看到了更先进的那种舞台式装置啊，才才明白这演唱会这个这个技术装备呈现出来不同的效果。但是当时还是相当震撼了，因为从来没有见过这种真正的这种 heavy metal。嗯啊、对，啊，这个是非常的。而且这四个人就是说。不光是声音，不光是技术，它是是一个整体。它是一个整体对，对对对对，这个形象也也特别好，这是我们印象非常深的。然后我还记得那时候专专辑刚发的时候，因为我们那个年代嘛，唯一的途径无非是两个，一个是杂志，嗯、当时的《音像世界》，我觉得一个是磁带店、音像店，因为大陆那时候不像香港、台湾，香港有 HMV 是吧？嗯、也然后台湾有那个 Tower Records， 都是,、嗯、都是跟国际接轨的，我们没有这些渠道。我们唯一就是看那个，呃，印象店里边挂着巨幅的那个唐朝海报。我觉得那个整个现在回想起来，他们整个从文案、从音乐、从形象，包括 MV 都做得非常精致。我觉得，嗯
4: ，非常整体。对对对对。对对呃，还有其实呃
0: ，周简可以聊一下那个你看的那个。唐朝我，我可能我
4: 我 live 现场看的比较多，对，<笑>稍微
0: 多一些。有一个是我记得是那个张炬把琴扔起来的、哦、那个，哎呀，这太、那个
4: 、太难忘了。那个是一九九二年的十二月，您配合他们的发片嘛？嗯。当时唐朝乐队在呃北京体育大学，在圆明园那儿啊，嗯,嗯，有一个专场，然后开场他暖场的还是指南针乐队，我印象特别深。嗯。当时可能比较幸运，我在。外国语学院，我溜达，因为当时我也刚毕业不久，大学，我忘了是怎么去外国语学院了。看一个电线杆子上贴那个海报，我现在最后后悔的事儿，因为我作为一个藏家，我应该把海报接下来留下来，当时没有留，这是特别后悔的一个事儿。后来我找了很多人找，他都是复印件啊，贴的到处都是，但一直没有收到，是特别可惜的。后来只收到了一个，后来几年后他们在西安的一个版本，但是不是我看的那场，这特别可惜，这是后话。然后。当时看到之后，我也忘了票价多少了。我迅速的买了票去了。去了之后，我才发现，因为当时喜欢这种，不能说是 rock and roll 啊，就是另类音乐啊，或者独立音乐的，有一批人。那时候九九十年代出很多的 party 中，我们也,也参加了，也能看见的。所以看到很多熟面孔。那时候也没有微信啊，什么等等的。但是一看，这孙子也来了。对，然后。结果就在体育大学，他可能是也是我记得是也是在体育大学的一个体育馆中间搭的一个台，嗯、是三面台，哦、有一面可能我记得是音箱，嗯、所以那个效果还是不错，哦、我觉得比九零年要强太多了，哦、因为还是唐朝基本属于唐朝专场，嗯、然后大家都特别群情激愤，我就是忘了就是这个唱片应该已经出了，或者大家已经听到了，嗯、所以得听到他们的 live 现场是怎么样，嗯、应该是他们已经出来、嗯嗯、然后。先唱上,上场暖场的《指南针》，哎，那当时的《指南针》主唱就就是罗琦了，是吧？呃，我记得是，应该是、嗯嗯、对，但是确实心思都在唐朝了、啊，把他们忘了。<笑>我就唯一记得底下，大家好，我们指南针》，底下喊
5: 吸铁石下去。嗯、啊，
4: 这、就是、完全是北京的这种幽默感。嗯、人家说他是《指南针》，然后底下喊吸铁石，嗯、赶紧下。嗯然后完全把指南针唱的什么都忘了，嗯、然后唐朝上，嗯、呃，完全就是这种，完全被征服的感觉，嗯、啊，这这种感觉我觉得后面等,等等等不光是音乐方面，或者从电影或者是体育比赛，我觉得很少有这样的体验了。嗯、我已经忘了唱了几首歌，但是已经完全沉浸在里头，它是一种怎么说呢？就是整个的，就是。一个立立体的,的、啊、对对对对，对对对就是把你装在一个魔方里的那种感觉，是是嗯、对。然后我忘了是唱
0: 哪首歌是，是
4: 是是《音乐之梦》还是什么我忘了。哦、然后就是中间丁武在唱，然后那个呃张炬老师在在前面弹着吉他，呃弹着贝斯，然后突然就摘了，摘了之后往空中扔，而且他扔的很高，嗯、不是说扔了一两米，我估计得有、嗯、可能夸张了，可能有三米高吧。嗯嗯然后底下一片惊呼，后来我问过同去的小伙伴，大家都一个全都是七上八下的一个概念，就是说希望他接不住，他真的特别高，而且带着那个袋子，嗯、琴袋，然后他特别潇洒接住了，然后特别帅的一跨上接着弹，嗯、然后我们觉得哇，这这这
0: 就是以前搞体育的啊，对,对,对,对，练过吧，下面应该练过。对对对练过后来
4: <笑>后来问过相关的很多人，说张继老师提前练了。还是比较娴熟，但是确实是，我觉得这是很有意思的一个事儿。大家都都同时盼他，千万不要接住，但是他还是接住了。对我觉得这是特别牛的一个事儿。对对。而且我以后看了那么多 live 摇滚的现场，没有没有这次这么可以用触目惊心来这个解释吧？啊，太帅了。对。然后真的就那次，我觉得就是说，我不说这个摇滚个人，从乐队来说，那个可能是我最好的一次这个。现场的体验，这个一个一个一个加 band， 香港话啊，嗯、一个乐队的一个体验。你、嗯、后来去国外看了太多了，嗯、呃 ，Eagles 红辣椒什么的特别多，嗯、但是从来没有这种体验，嗯、我觉得太好了。然后我记得中间忘了是他中间有一个休息，然后我们记得去上厕所，因为喝了好多饮料嘛。嗯嗯、但厕所里就鸦雀无声，因为大家完全都被征服了。就只,只能听见这个体液浇在这个小便池里的声音，<笑>没有任何声音。我觉得这个这种体验也是后来也没有过
3: 。那时候音响应该还那
4: 音响是很不错的，吧哦、对，挺不容易的。呃，然后最后整个散了之后，大家再开始各抒己见，因为这个缓过劲儿了嘛，嗯、这种感觉。然后我记得好多人高谈阔论说。说老五那第几个小节弹得不好什么的出错了，后来我们说你早干嘛来着？你现在就一个一个都变成这个，就跟那个看足球一样，都是评论家。但是那次是我觉得是真的，是一个非常珍贵的一个体验，而且就是我觉得是一个非常自豪的，也是非常可以说给很多人的，可以一代代传下去的这么一个体验。其
3: 实。照这个年代推算，九九二年是吧？啊，九二年底。其实那时候咱们的这个技术水平，大概其跟跟国外还是还是差不多的。因为九二年，你看国外也是类似的，就是什么 Metallica 这些，基本上也是他那个时候推出黑砖啊，前前后一两年。嗯，所以那时候感觉还。还比较包括枪花什么的，枪花对对对对对，一都出来对，基本在一个，对，还能追赶上去。
4: 但是它是中国味儿的，真不一样，那是因为当时我们也听这些东西了，对对对，他那些音
0: 阶啊，那些一听就是中国味儿的那个。拿到拿到呃，我是92年呃8月份。拿到那个一个翻录的磁带，那会儿还是就是整张唐朝的专辑，但是多了一首歌，就是国际歌。嗯
5: ，在后来那
0: 个出的原版是没有是没有这首歌的，是拿到这张呃内地版，没有？对，拿到这个磁带，呃，第二天还是第三天，就去了工体，嗯，看了这个现场，嗯嗯。哎，你一说到磁带，我想起来，我我不知道
3: 两位有没有这么经验，我们以前买一盒那个原版磁带，因为磁粉会不停的磨掉嘛，有时候。舍不得听原版，先翻一盘听那个翻录的，把那原版。我、嗯
4: 、们都这么做
2: ，
0: 都这么干，是吧？<笑>肯定的
4: ，非常自然的事
2: 情
0: 。<笑>对对对对对,
3: 对
2: 。现在小孩
0: 想象不到了，对。然后，其实还有一还有一点啊，就是我还得说，虽然是看不到啊，但是我得说，就是今天周简其实他带了很多关于张炬的资料，是文献，对文献对，<献>啊、是是是很是根本就是。基本上是没有见过的，是他收藏多年的一个收藏，嗯、哎呀，太珍贵了。刚才我们都看了一下，特别珍贵。一会儿也是可以让周简呃大致挑出几样，可以跟大家分享一下。虽然看不到，嗯、okay, 但是可以用语言分享一下。嗯、啊，呃，还有我还记得有一次演出我没看过，嗯，是。呃，九四年，我看在九四年红刊之前，他们都有好多演出，可能是
4: 演出很多，对，也是在
0: 为了、嗯、呃让红刊可能效果更好，嗯、就算是一种呃热身嘛。嗯，呃，当时是在西四羊肉胡同里面有一个有有一个跳舞的地方，我记得，嗯、他们是我们去那个地儿，人家说是在前几天唐朝刚在那儿演过，嗯、呃，我觉得那个错过那个也是挺挺。挺遗憾的，对，这我知道。呃，咱咱们放一个那个，放一个唐朝的演出片段。嗯 ，OK， 很短。呃，是我想想，我记得是有代老师，他以前说过，他在他拿着一个那个叫什么，那当时是八十年代的东西，就已经很先进了，就是叫呃磁带数字录音。叫呃叫什么 DAP 是什么玩意儿？他录了一个现场，在重庆，很珍贵的。对，在重庆那个地下的，叠叠梯，对对对，梯梯。在重庆地下的一个现场，是容纳好几百
1: 人的一个现场。你们准备好了吗？准备好了没有
2: ？跟我们一
1: 起摇滚吧！哎。吼吼，呼
5: 呼呼吼，让我感觉你们的力量。呼呼呼呼呼呼让我们一起成为一只飞翔的鸟
1: 。所有的人，让我看看你们所有的手。
6: 大家好，我是唐朝的张炬
2: 。
6: 张炬从什么时候开始学的吉他？吉他上初一，可能是上初一吧，我记得是，反正对，上初一学的吉他是，是我家里人送我一个生日礼物这样。不是失恋，我是很小就是守着录音机这样，就是说有一个录音机，有几盘磁带，就是说能。自己在家跑一天，不像其他小孩那样就在外边玩或者是怎么。然后就是再加上院里，就是说我住的环境也是都是搞文艺的，或者是大提琴、小提琴、歌剧什么的来吧，组成歌舞团嘛。所以说，就说多少有点影响。然后呢，这样就家里人可能就是这样送一把吉他，可能让我让我学学什么这样。你是从什么时候开始改的 b 贝斯呢？改 base 是十七岁吧，反正是没到二十岁，差不多十七岁那会儿刚认识曹平、曹平我曹平还有高琪，那会儿有一个乐队这样，挺早了，特别早了，十七岁八七年八六年那会儿，然后乐队没有人弹 base， 没有 base 手这样，后、啊、我是刚认识他们说组一个乐队然后，你来弹 base 吧。为的目的就是我能回家，要钱买把贝斯，这样，这样改的贝斯。再加上就是说，呃，学学吉的同时，就是说，不知道就是有很多音色听不出来，真的是听不出来。像贝斯真的是听不出来，就追了很多很很好听的低音，但不知道是什么乐器出来的，这样，以为是大提琴，或者是以为是，键盘，键盘。这样反正一一一学上就觉就喜欢上，或者是我，而再一个，我觉得贝斯、吉他其实都是通的，这跟你的音乐感觉什么，就是没有什么特别大的障碍，只是一个练习的过程。比如说贝斯手改吉他，或者是吉他改贝斯，就是都是很，只是一个技术过程。对
0: ，刚才另外一个声音是陈进大进哥的声音啊，那是一呃，都是在。那是在有代老师家里做的一个录音专访，嗯，好像是那会儿是要做那个人人可以弹吉他那个节目，对，啊，我记得，嗯，而且我发现每次听张炬录音，还有他的一些生前的影像资料，他老师说着说着，然后自己就乐了，你这种，嗯嗯，哎，特别感慨，他
4: 是一个特别乐观的一个人，因为跟他也有一些少量的一个接触，嗯。但是真的就是摇滚圈的，哎，这这样的人就是他非常真实，非常豁达，这样就是大家都知道他是也是唐朝乐队以及甚至整个北京摇滚圈的一个粘合剂。
2: 对
4: 。然后我觉得我作为一比喻吧，可能不是特特别恰当，因为当时八十年代九十年代的中国呃摇滚乐各种栋梁我就不说了啊，但是我觉得张炬特别重要。嗯、他他是一个中国摇滚乐可能像一个建筑，但是张炬像一个承重墙，嗯、他特别重要。嗯、他可能默默无闻，大家不知道这堵墙，其实才是真正的背负了最大的压力，还有最大的一个责任。但他走了之后，<是>后面就不说了。这个、嗯这个、这个真、嗯、真的是特别重要的事。嗯、这只是我们他走之后，我们才慢慢的才。才回忆或者发，等于说其实那个时代就是戛然而止啊，对<来>啊，对，可以可以说空
0: 白了，<对>空白了四五年的
3: 样子，就是。所以其实周老师刚才说了一个比喻特别好，嗯、这个粘合剂，
4: 嗯、
3: 实际上从技术上讲，我们从听从听的这种角度说，这个贝斯本身也是一个鼓和吉他的一个粘合剂，嗯、对，对是吧？然后您刚才说到这个。这个他走了以后，突然意识到或者怎么，这个其实就像我我我记得以前有一位音乐老师跟我讲过这个贝斯这个乐器，他说这个贝斯让你手的无名指，嗯，他在的时候你不觉得，嗯，真的把你的无名指拿掉，你突然发现什么
0: 都不灵了，嗯，不可或缺的，对，就是他
3: 是他是这样默默无闻默默无闻，但扎扎实实的存在着
0: ，嗯，一个纽带。对对，非常重要。嗯、呃，然后突然就刚才聊这，我又想起一事儿了。因为我们家是在老西城，嗯，想起这个真武庙了。嗯，啊，真武庙是一，其实真武庙是那会儿一个圣地，我觉得啊是摇滚圣地。啊，呃，在真武庙二条，嗯，真武庙头条是在现在的复兴商业城的后身儿，呃。头条再过一条街就是二条，二条当时全是饭馆一全就是那整条街都是。然后那会儿是很多很多的乐手都是在那儿，包括唐朝嗯、张炬他们啊，呃也是。当时是有一个景儿嘛，现在都可以说作为打卡圣地，就是。满地的啤酒盖、啤酒瓶都镶在了、镶在了那个柏油路上了，啊！但是那也那个好像那更早，那是八十年代、呃，中靠后一点嗯，因为因为挨着也是紧挨着那个北京广播电台，包括北广的宿舍反正、嗯。孙红运老
4: 师等等太多了，包括老狼，太多了。<笑>对
0: 啊，对对对对，都就都在那儿，还有我们我们发小的大哥就是老崔的第一任经纪人。也是在真武面住，当时有代老师，什么都从他那儿也借过很多国外演出的录像带、一些资料，对，很多很多资料啊，这个也是现在想起来也是一种情怀吧，啊，那个时代已经过去了
3: ，啊，那片都拆了吧，现在对，但但
0: 已经没有了，那饭馆都没了，嗯，但是像，但是我就。不知道，就是可能因为我去了那个葬礼，我只是看到了张炬那个照片，是高原拍那张照片，对吧？对对那个眼神，嗯，贝斯是放在腿上的，
4: 对，他坐着应该是、啊、对，嗯，然
0: 后拿着一根烟，呃，嗯、那个眼神一下我就，就是被触动了，嗯，当时就才觉得我就是在一个角落静静的看中国摇滚乐的一些起伏，一直到他的离世，嗯，感觉就是一个鲜活生命，突然间就离开了。对对、嗯，那种那种感受，对，嗯、从
3: 九三九四，后来到九四年，红开应该是个顶点了，是吧？对，那个周老师当时有没有去在那边看过这
4: 这事？那呃，我虽然在香港无线工作，但是我是九七年去的，所以没有赶上。哦、但是，嗯、呃，我从八十年代的八七八八年开始收藏，跟中国这个独立音乐一切有关的所有的东西，嗯，嗯对，包括。唱片实物啊，纪念品、嗯，衍生品，然后文献特别多。嗯嗯嗯、对，呃，
0: 有一个是呃，周简收的一个、嗯、香港那个导演邱礼涛啊、呃，也是红刊现场的导演啊、呃，是在稍等，对，是在呃张炬离世的时候写的写的四句诗啊，给张炬对一个一个悼词啊。呃然后，现在周瑾老师拿出来给大家读一下，嗯。对。稍等，你们聊着先。嗯。呃，红刊的故事就更多了，嗯。呃，他是他在他像周瑾，他去他去他在香港做 TVB 做记者，他就收藏了收藏了很多关于呃红刊的一些呃纪念品。嗯嗯。然后，著名的票根，对这个你这个这个票根的事儿，我已经收了，红刊的票根嗯，非常非常，哎，非常珍贵。所以我觉
3: 得，九四年红刊这个过于顶点了，以至于红刊以后的事儿好像都不太记得了。就是所有的很就是最精彩的部分都在九四年或者九四年之前这些这些回忆
4: 了。对，我我跟大家念一下啊，这个是邱立涛邱导的当时。我收了一个杂志，应该是九五年初的一个香港杂志啊。呃，他专门有一个有有一篇小文章，但是真的非常情真意切啊，一个悼念。他是这么说的：“他说邱立涛说的啊，邱导听到唐朝乐队低音吉他手张炬去世的消息，回想起回想起去年十二月十七日在红馆的摇滚中国乐势力，当时见过他啊，似乎是昨天的事情。”然后他说了四首诗，我觉得非常好，叫“黄叶无风自落，秋云欲雨,雨长阴”，就秋云要下雨一样，但是是那种阴沉的感觉。嗯啊，怅望浮生念景，觉来无处追寻。哎呀，这种这种怅然的那种感觉，哎呀，非常好，我觉得。嗯，这个这个我也没有查到，这个这是古诗还是他自己做的？我觉得这个已经不重要了，真的就是他的。他的一个真的发自心底的一个这么一种感觉，嗯，然后他后面说，又过了几个星期呢，但这个星期我的工作很忙很忙，但是我抽时间还是翻看了《摇滚中国乐势力》的 video， 唐朝乐队和张炬确实是无比精彩，这是非常珍贵的一个对文献，也是一个历史的痕迹吧嗯嗯，嗯
0: ，然后附着唐朝的一些照片，嗯。对，现场是有视频的，回头会做成一个小视频。所有周简的收藏都会做成一个小视频，还有现在有一个，我想想这儿有一个，再再有一个，呃，当年张炬的一个采访。其实这是这是都收录在那个，都收录这这都是有戴老师提供的，都是他都是他录的，呃，收录在。呃啊，再见张炬，对对对，嗯，现在再听一下，他是对，他前面写的是九拍的序曲，就是现场九拍，然后是张炬的一个采访
1: 。九拍。介绍一下你们唐朝乐队的近况
6: 。最近呢，怎么说呢？九四年基本上一直等到下半年才有一些演出活动。这样，去了一趟，嗯、呃，去了一趟日本，在日本待了十四天吧，演出了几次，演出了两三场，两场两场这样。然后差不多是九月七呃九月份的事情，然后。同时又到香港做了一个演出，这样，等于是，也是九月份，然后九月份然后是呃一月份吧，十一月份吧，呃十二月份又去了一次香港，在红磡第一张做了一次。然后很多朋友问哈，就是说你们这么长时间，就是说为什么第二张专辑还不出来？这样，因为我们怎么说呢？我们乐队不是一个很高产这样。就是说，能马上就能适应这种、这种、这种，就是说，大家需要喜欢我们的歌，然后我马上就会给大家写什么样？还是就是说，就是说自己的生活经历什么的总结吧。然后也不想就是说对不起大家这样，或者是最重要的是不想对不起自己所以说最近呢，可能因为我们五月份就今年九五年五月份。可能就要进棚，进棚就完成第二章。现在音乐已经都写完，这样跟第一章呢，就是说不好说。反正因为我自己在自己也没有听过我们现在的，就是说以前没有跟我们类似的音乐，所以说我不好说是什么风格，这样。但我想大家会喜欢的
1: 。呃
0: ，这是这应该是。九五年四月份的一个录音，也就是过了对过了半个多月吧，应该是，然后就就就出就出事故了。呃呃，刚才那段录音有一个有一个小小细节忘说了，就是最早呃最早张炬说他最早跟那个跟曹平跟高崎做了一个乐队，那个乐队。嗯嗯周杰老师知道那个乐队叫什么？你跟我们说说
4: 。对，那个嗯，也是很有意思的一个事儿。当时因为呃，这个曹氏兄弟啊，咱们未来再慢慢说啊。这个中国摇滚的有几对特别著名的兄弟，嗯嗯<对>，秦齐、秦勇啊，嗯啊，对，有几个兄弟，嗯、曹平、曹军什么的。嗯、因为那个弟弟曹军做了一个乐队叫呼吸啊，也是当时也也比较红。嗯，魏华他们。对。然后呢，哥哥有点稍微的。也是打擂台那种感觉，就是弟弟做了一个呼吸，嗯，这个我说的不够准确，因为当时弟弟做的不是呼吸，做的是 Mayday 五月天啊。这个五月天的话题，咱们以后专门开一个单元说啊。有何勇啊，对，有秦勇，有张磊等等等等，对，有蒋文华啊，华子哥啊。然后他们做了一个 Mayday， 那五月天嘛，嗯，就 Mayday 就不说了啊，这个这个。这航空的 Mayday，Mayday，Mayday， 对，就不说了啊。呼救的信号，然后后面九九十年代末，台湾有支乐队，宝岛有支乐队，中国台湾也叫 Mayday。这个到时候咱们再啊，嗯、呃，专门开一个单元说。然后当时弟弟曹军做了一个 Mayday， 然后他哥哥就跟开玩笑或打在台上做了一个 Mayfly。这个 Mayday， 五月天 Mayfly， 直意其实就是浮游的意思。对，就是这种。朝生暮去的这种生物，但是呢，怎么说呢，也挺辉煌的、啊。虽然时间特别短，他是这种，就是跟快进似的。这生命，他做了一个乐队，然后这个乐队，呃，也也挺传奇的。然后，嗯，曹平老师领衔，当然都是翻唱的乐队。然后，键盘手是臧天朔，臧格，然后主音吉他手是严刚，严老师。然后贝斯手就是张俊。就
0: 是刚从家买把 b a s 斯啊，对对
4: 对对啊对啊、这个，这个这个这个没 fly， 当时我还通过曹平老师还收藏了一些他们当时演出的一些照片，也是挺珍贵的。嗯，嗯他们当时在高校还有一些地方演出，还是挺受欢迎的。虽然当时原创能力大家都都非常，都都都是因为刚起步嘛，嗯，非常非常难，但是他们翻唱以及。去巡演都是很受欢迎的，可惜就是非常短，也跟这个真正的浮游似的。但是，嗯、这个也是火花一样，它也绚烂过。但是我觉得也是，<对>包括张炬或者曹老师，这也也也是一个凝固的一个瞬间吧，也是很珍贵的
0: 呃。呃，在对那个时代一直有情怀的周俭，嗯、他。他不会忘记这些东西、嗯，忘记不
3: 了。对，赵老师也的确赶上了最好的时代。<对>我觉得中国摇滚乐
0: 最好的，时代。谢谢因为那比较幸运，是真是呃<对>特别辉煌。我觉得在那儿，呃，而且北京的那会儿的文化背景也觉得就是底蕴特别深。没错、嗯，哎，那种感觉他，因为我那会儿也在新街口嘛，嗯、我呃紧挨着百花百货深处，对对啊，然后老会碰到那会儿什么李彤啊，黑豹那吉他，呃，还有老哥王锡波，嗯，王锡波
4: ，对，王所以对
0: 那种，呃，包括新街口周边的饭馆，反正那个那个那种东西是形容不出来的，是是是是
2: 。
4: 然后然后我觉得当时就说这个，其实咱们在聊天中也聊过，就是当时就是一个理想主义的一个特辉煌的一个尾声吧。就当时我们觉得，就是明天特别有希望，因为我的一个就是咱们社里同事丁宁，他说过一句话，我特别欣赏。他说，就是你会想到有无数伟大的音乐将要被创造出来，这是一个多么激动人心的事情啊！有那么多特别伟大的一些音乐在等待着我们，第二天、第三天、下个月或下一年会创造出来，这是多幸福的一个事儿。但是，我觉得现在年轻人跟未来，他们都不会有这种幸福了。但是我觉得这可能对我们来说就是一个幸运。我觉得真的，我们觉得我们第二天下个月下一年，我们都听到了这些音乐，真的特别伟大。嗯，而且真的就是，我觉得这这些精神食粮和精神上的这个东西，要要比那些其他的要珍贵因为因为
0: 那个时代是既闭塞又又很又很呃自由的，我、啊、对，就很开放，对，啊、有非常多的可能性，啊、所它就造就那种环境，啊、嗯。嗯，就好，以后是，我觉得是不会再有，就
4: 跟兰迪说的，那可能是中国内地的理想主义的，嗯，可能是最后的十年或者十五年，也
0: 是也是那个时代造就了这些人，然后造就那种音乐环境，对，其实
3: 从从八十年代末开始一直延续下来，包括其实电影也是，你看当时的时候好多，整
4: 个的文艺都这样，对，包括那个时候全出来，了，包括戏剧舞蹈，对，还有一些前卫艺术都是这样，对对。呃，然后呃
0: ，周简再跟我们分享一下你当时参加的那个叫什么？哎呦，我现在我这脑袋……就《我们三杰》的这么就是专辑的首发式啊<笑>、呃！对对对,对啊！
4: 那个也是一个值得定格的一个回忆吧？我觉得那应该是一九九四年八月一号下午，在那个、嗯、呃儿童剧场，嗯、呃、啊、王府井附近。嗯、然后当时门口也是，哎呀，就是。可以说是人山人海，啊，老外特别多。那是摩研公司做的一个摩研三杰的首发式，嗯，对，就是窦唯、张楚跟何勇，嗯但是唐朝也去了。去之后，然后我那个刚才说定格的感觉，就是说在门口看见张炬，他在 C 位，嗯，周围两边围着好多小字辈，啊啊，我就不说是谁了，但是听他在那儿谈笑风生，侃侃而谈，对他的那个东西，我就后悔就没有拍下来，嗯，真的，那是一个。当阳光照那种感觉，我觉得真是一个他他、嗯、特别阳光啊，哦嗯、对，就是一个特别艺术的一个定格，嗯、特别珍贵。那是我最后一次见到他，嗯
2: ，对啊、嗯哎。这些
4: ，这现在都是有
0: 一些影视视频资料，真的，嗯、我觉得在、嗯、就是太完美了啊，在、嗯、呃有时候在回忆呃这个时代的东西，其实呃。回忆最美好的时代，也是在回忆自己最美好的一个青春时代。嗯
4: 嗯，然后我再说说，就是刚才说的是一些可能我直观的，还有一些通过朋友和其他的，我通过收藏的文献和其他的一些资料，我是从另外一个侧面了解他的一些事情。嗯嗯，包括就是这个张继老师的父亲铁牛老师，嗯，他父母也是非常开明的。嗯，然后我觉得他的家真的就是中国摇滚乐的一个一个大本营嘛，可以这么说。几乎百分之九十九人都在他家吃过饭，啊，对，然后太多人到北京，可能当时这个另类音乐发展吧，我觉得可能北京是一个希望嘛，嗯，来这儿等等等等，包括好多流行的乐手，嗯，包括杰哥、李杰什么的，嗯嗯都来北京之后，都都在张菊家吃过饭，太多了，对，摇滚乐的
3: 人民公社啊，对，真真是，我
4: 觉得这个虽然我没有参与过，但是从无数老炮儿跟这个。哥哥姐姐从他的口中就知道，真是就是我刚才说的，可能比比较恰当吧。就是张炬戈登全家真的就是中国内地的当年的上世纪的这个独立音乐的一一堵承重承重墙，太重要了。他撑起了这整个这个建筑。是，但是你以为他是一个普通的一面墙，实际他真正的他他他背负了啊，对，承载特别重要，特别重要。嗯。
0: 这个后来在呃，张炬离世的时候，有些文章都都也都提到过。嗯、呃，那会儿看了很多这些东西，这也是特别有感触。嗯、呃，在他很小的一个小平米的房间，吃住过多少优秀的乐手？哦、对，嗯，对太多了。家里提供了很多的帮助。嗯，呃，还有他一些。呃，小细节，我记得人说，呃，在冬天的时候，在那个院门口，呃，张炬就是外面穿了一个皮夹克，里面什么都没穿，啊、呃，就跟弹琴的人在一块嗯
4: 、呃，就那种感觉就，就他特别有号召力跟感染力。对他有，他有，非常好他有号召力。嗯
0: ，哎呀，呃，也是，呃，有幸吧，我这么说，呃，在二零。二零一九年，呃，有戴老师知道我，我对张炬的这种情节，嗯，有一次他就悄悄跟我说，他说，呃，跟你说一个好消息，嗯，呃，一星期以后你等我信儿，这事儿这事儿我好像我没跟你们聊过哈、啊嗯嗯嗯，然后真的，一星期以后，然后有戴给我打电话。说你在哪儿？准备好了，然后一块儿去张炬的家里。嗯，呃，然后我就特别兴奋，因为我记得我当时好像在挺早以前，我跟我跟有的老师说过，我说我特别想见到张炬的父母。嗯嗯，我也不知道，我现在有点回忆不起来，但是我说过这个话，我非常想见到父母。我想，我想看这个是多么优秀的父母培养出这么一个对对一个好孩子，摇滚英雄啊！呃，这样就去了。当时一块儿去的还有，呃，大晋哥陈晋，嗯嗯、呃，江新，嗯，张楚，嗯，还有，还有这个张炬的那个女朋友露露，啊，露露，露露姐，啊，呃，一块儿是上楼怎么进检、啊？但是有一个细节特有意思，就是。张炬他妈八十了, 2019 80了嗯，嗯，二零一九年八十了，嗯，那年也是张炬四十九岁的生日，嗯嗯、因为我们是十呃是五月十是五月十七号当天生日去的，然后张炬的母亲呃开了门，呃，就是一个八十岁的老太太特别有意思，她说：“呦，张楚，嗯，哟，陈庆、嗯，有带，<笑>就、嗯、他把这些名<是>他都给你叫出来了，那就是自己的
4: 孩子呀，对啊，你想。”说。嗯嗯对
0: 对，这是这这，我觉得北京任何一老太太八十岁，嗯，她她她不会叫出张楚这么下意识的，对对对，这种名字，真是真是跟叫自己孩子一样，特别开心，然后就全部都迎进去了。那天我特别感动，嗯，特别感动。然后因为我也去了，呃，张炬的小屋，然后张炬的妈妈跟我说，也跟我们一块说，说这个房间就一直没有在动过，嗯，生前这个房间什么样，嗯啊，呃。现在还是什么样？保持贝斯还在这儿搁着，这是他那把贝斯还在这搁着。床头照片，他那所有的东西没有动过。嗯，那天特别感动。然后我们几个人就在屋里一直也是静默了一段时间。然后有一个细节是，我跟张楚我们俩站在那个张旭的那个大的照片跟前儿。嗯嗯，我记得我跟张楚说，我说你可能不记得，但是我知道，嗯。在张炬的葬礼上，我看着你把张炬的照片搬上那个车，嗯、然后呢，一招手说走去去他们家去，然后就走。嗯、我说二十五年过去了，我觉得，我觉得咱俩现在站在这照片跟前上，咱俩是没有就静止不动的，然后身边的所有一切事物就是飞一样的旋转，嗯嗯、就那种感觉，嗯、过电影一样，电影画面，对对，时间就是这样嗯。嗯但是那天，这些细节给我的印象太深了，嗯。就时间留下了美丽和一片狼
4: 藉、嗯嗯。
2: 对，没错。
0: 啊，哎呀，栾叔这个礼物，哎，天哪！<笑>嗯呃，呃，现在呢，我要放一首歌，这歌也是我当时在新街口第一次。我什么都是这个、那个年代，那个最好年代，我是在新街口混的。嗯、我在新街口拿到了面孔面孔乐队的第一张专辑合集出来了，啊、嗯呃，然后，呃，是献给张炬，摇滚斗士，嗯、因为张炬参与了呃里面的呃贝斯的录制，贝斯录制啊、嗯呃，尤其这首最重要的第一首，嗯、有有张炬还有欧哥的声音，嗯、啊，嗯、呃，现在听一下啊，嗯、我需要。类似比较突出的啊
4: ，一下回到九十年代，真是，对，然后瞬间
0: ，对啊，看到这张专辑的内封，啊，嗯、那些写,、呃、写给张军的话，啊，嗯嗯、想到他们当时录音的。那种状态，哎，我觉得，哎呀，这都是自己再去想了、啊嗯。是
3: 你，你，你刚才提到这个，看到磁那个磁带的内封，是这种仪式感。现在听流媒体已经没有了。以前买一盒磁带，买一个唱片回来，把包装拆开，坐在沙发上，把唱片塞进去，然后仔细端详里头的每一个字，有时候还翻一翻，看看制作人是谁，谁录的音。对，你看，像我们，因为生活在，呃，离北京很远的地方，但是。嗯很多名字反复的在磁带上出现，就仿佛你都很熟似的，像王鑫波、嗯、什么什么老<对>老哥是吧？<对>金少刚、宋多多，一看这几个人他们已经
0: 是代表那个年代的一些重要人物了。对对对对，对对对摇滚乐也好，音乐也好，对,对、啊，新音乐，对，就是
3: 他们的这种形象的传播，恰恰是靠这种仪式感所带来的这种磁带封面啊，唱片封面啊。但你现在听流媒体这些东西，我觉得对对这部分人的这种这种尊重，我觉得是不够的。现在这光听这种流媒体，对、嗯
0: 。呃，周杰老师再跟我们分享一下、呃
4: 、关于张居的一些故事。呃、对对对，对还是对，呃，其实太多了。这个其实今天节目只是一个开始啊。对，是。呃，然后我在想说一个我的一个朋友，一特好的哥们儿，他姓任，嗯、然后他带来的一个故事，嗯、但是非常真实，因为他。应该是九四年的时候，九四年的时候，因为他在北京站附近，因为因为年轻人谁都荒唐过嘛
2: ，嗯，你要不
4: 荒唐的，对吧？那就不是青春了，对，谁谁都对吧？然后他因为种种原因，因为打架等等，他就进了呃拘留所了。然后，正好就这个也是冥冥中啊，他在拘留所里跟张炬在一起，张炬也因为，对啊，这个张炬老师因为也是一些种种原因和一些意外在里头，可能待了一个星期吧，就对，但是他们在一起，然后通过我这哥们儿他的一些回忆跟语言，我觉得非常的精彩和鲜活啊，然后他。他居然说他可能在一起，因为我没进去过，我不知道他们是一个什么样的一个体态，或者什么样的一个一个一个一个一个构造啊。然后他在一起之后，然后因为张炬跟他们在一起，然后张炬大家都很沮丧，然后张炬就带头唱一些歌啊，流行歌曲，居然是流行的，你不再是传说什么等等的。然后大家都一块唱，能引得整个的可能都在一起的这些弟兄们都觉得特别的欢乐或者有希望。然后他们唱的都是，比如说爱上一个不回家的人，还有一些就港台一个流行歌曲，嗯，但是肯定是非常优美的，非常的，比如说比较阳光的，等等等的，对，还有一些可能童安格的，和还谁谁陈淑桦的，对，然后让大家都特别快乐。结果，结果这哥们出来之后就觉得特别难忘。然后这哥们知道唐朝，也知道，但是没想到这个张俊能以以这种身份，这种。
0: 态度这种方式，就是你这哥们儿就属于、呃、老人，对老人估计也听见了，就,就属于出来之后感觉自己获得新生、啊、<笑>没错没错，唯一的那么一个人，
4: 就特别另类。就是从就刚才咱们一直说的，就是张炬，他真的是一个非常珍宝的这么一个人物啊，嗯、包容性啊，对，就是他不能说是活宝，但是他真的就能以他的这个这个。特别的本质的快乐和这种这种积极的这种态度，来影响特别多人，嗯，然后给人这种阳光和希望，这个是太难得了。我觉得中国摇滚乐这几十年，其实这历史，我旁边我作为一个旁观者吧，嗯，认识这么多人，但张炬是独一无二的，对，就是感
3: 觉这个在，尤其在那个那个时代、那个年代，对，就是说他作为。唱摇滚的，因为那个时候我们过来人都知道，那个时候有一点点对立跟这个港台的这个东西，哦、对对对，是吧？对对对我觉得他能够这么包容的去有这种表达，嗯嗯、我觉得对对对，是真是很不容易的，嗯、放在那个历史时期，对对,对,嗯、对,
4: 对对，说明他确实是心胸非常宽广，而且就说他是一个非常的智慧的一个人。嗯，<对>
0: 我我之前呃也听过那个。呃，有戴老师跟欧哥的一个黑胶对谈，嗯，欧哥聊起他的老师张炬，对啊、呃，也说了好多特别有意思的故事。嗯、从霹雳舞到弹琴都是老师，从霹雳少年啊，嗯、对对，真的也挺好的。嗯，呃，这是我看啊，我因为在说起欧哥，我又我我又找到一首纪念。纪念张炬的面孔乐队纪念张炬的一首歌，嗯、也是我特别喜欢的一首歌。嗯，可能会有点燥，但是我其实不燥，挺好，挺好，燥点好嗯。嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>而且我真的很喜欢这首歌。嗯，我很多人应该知道这首歌是什么。嗯。这些歌，嗯，好像也确实离我们越来越远。但是我总是在听，其实
4: ，嗯，我也差不多，我觉得是吗？这种远就跟上个星期或上个月差不多，对对、嗯呃
0: 、对。对对对<笑>然后，然后我还记得那会儿是是问问花儿哥呢，问那个主唱，嗯，其实就是第一次认识张炬。然后张炬也是对他帮助也特别大嘛，然后也也也告诉他要要要听些什么。那会儿他是我记得是刚去面孔也是嗯不是特别摇滚，听摇滚乐还是不多嘛，嗯呃呃他呃辉哥最喜欢绑胶儿嘞嘛，然后那个然后张炬告诉他要听哪些东西啊、嗯，对他一直有帮助，跟像按他话原话说那就跟大哥一样，嗯。对他特别照顾，嗯，周杰老师抓紧时间继续跟我们分享一下剧剧啊，聚聚
4: ，呃，然后还有一个非常有意思的分分享是，是我记得是九四年夏天，然后具体的，因为当时看的 party 太多了，然后但是这个 party 的在台下的印象太深了，就是呃具体的在台上唱的是谁了，然后中间有一个休息，嗯，然后我们都在下面待着，然后我们再可能在在这吧台的这边，然后唐朝呢就。嗯几位在这边啊，然后在这边，当时我们也是穷孩子嘛，我们我记得是喝的什么饮料，我具体都忘了，但是唐朝他们喝的还是扎啤，还是不错的，对。然后这时候一推门进来一个，当时中国流行音乐坛非常，当时非常著名的人物，蔡老师，蔡国庆老师，对啊。哦然后我们当时都很惊讶，因为蔡老师这么喜欢流行的、那么主流的，结果来参加这这么一个这个摇滚 party， 结果蔡老师其实也是属于来采风或者怎么着的，对。然后进来了，其实他其实他跟唐朝他们都很熟，都认识哦。然后因为就说远了啊，八六年让世界充满爱，当时蔡国庆跟丁武老师都都是百名歌星里的，他们肯定都认识啊。然后然后我记得当时台上还有人在唱歌，或者是在。在在在在在在调，嗯、准备要唱，嗯嗯、然后蔡老师也过来了，跟唐生他们站在一起，我们在这边，然后蔡老师特别醒目啊，这个词儿用的比较准，嗯、说了一句话，说，哼，你们我也会玩重金属，<笑>哎呦，印象太深了，那、啊，然后这时候这个张俊跟丁武同时说了一句话，嗯、哎呦，当时，哎呦把我们给笑的呀，对，嗯、然后我说。呃，你玩重金属，我们都玩耽美了，我就不说什么了啊！就现在这个词儿耽美、上课令那样的，我们早都玩耽美了。当时大家都哈哈大笑，然后蔡老师觉得啊、嗯呃，就黑宝那歌挺无地自容的，嗯、就当时一个特别鲜活的这么一个记忆，而且我觉得是、嗯哦、是当时流行音乐跟跟这个。所以独独立跟现代音乐的这么一个很有意思，这么一个,一个一个一个交集吧，或者说说交锋有点过，但是我觉得都是属于刚才说了，就是理想主义的最后的那个辉煌的那个年代，这些东西现在回忆都觉得特别珍贵，当时觉得很可笑，很有意思啊，那大家哈哈一笑，但是现在觉得都是，哎呀就可以品味良久，值得记忆的这个事情，因为
0: 呃呃确实是啊，就是在嗯在那个年代北京。哎，就特别祥和感觉啊，因为就是文化冲击力。刚才说
4: 了，就是很多伟大的音乐会被创造出来，啊、对，对特别<笑>就是特有盼头嘛。对，对啊、是不是九四年<对>是
3: 不是基本上是一个峰值了？九五九六就开始这些摇滚 party 是不是？是
4: 张俊老师走之后，九五年就很明显的就少了，他直接就
0: 、啊、就断了
4: 四年档，就断四年档感觉。对，然后九六年何勇老师又折腾了一下了、嗯，他是。呃，对，反正有凝聚力嘛，这个对
0: 这个这人一不在了，他可能就有点散嘛。对，
4: 就刚才说了，粘合剂消失了，对，他粘不到一块去了。这承重墙可能有问题了，他也不是塌了，他可能就歪了。而且
0: 在那个年代，我们起不起来了。对，在年代我们也是，因为在那种文化那种那种感染下，就特别放纵自由。嗯啊。特美好，嗯
2: 嗯，嗯对忘不了了我
4: 觉得挺幸运、挺幸福的，而且我觉得这种好东西应该告诉现在年轻人，以及嗯嗯，好的这种感觉应该传承下去，嗯嗯嗯、这是非常重要的事情。对，证明咱们的音乐，嗯、咱们的人文精神达到了一个高度，曾经达到了，嗯、而不是等等等等，就<是>就就不说了。对呃
0: ，还有对，而且在今天纪念张炬这个特别节目呢，我得我我呃，因为周健老师一会儿有些。就是
4: 啊，别别的工作，<笑>对
0: 对对，特殊的有，真是他他他他，他他他他我得先撤，他得先走，啊、对。但是他今天带来那些，呃，珍贵的文献，哎呦，嗯、这个是其实每一个每一每哪哪怕是一个一个报纸的一个、就是、一,一个简报，对，对一个豆腐块<对>这个意思、啊，这都是一个故事，嗯、所有他
3: 带来很多东西，尤其是现在这种数码时代下留下来的这些。
4: 物，就是物理上的
3: 东西更，更更有价值。对，古古对，对,对,对，就不可能再有了。这个历史不会开倒车，嗯、是数码下去一溜一溜下去就全灰飞烟灭了。这些东西都都被周老师留下来
4: 了。哎，没事我刚才说了，这是咱们的一个很美好的一开始，慢慢来吧。吧是、呃
0: ，对，纪念张炬是是一个很美好的开始。对对，对嗯，虽然张炬离开我们，但是美好的开始才刚刚的
4: 。萌芽，刚开始。嗯、对，他是另外、嗯、我觉得是另外一种方式。对，而且就未来，咱们可能在别的一个空间见到他，他还是二十五岁那么帅。对，他
0: 呃，<笑>那次是在是在是在他们家，然后我记得我记得江欣说的，江欣说。你看，就是咱们都老了，但是他依然这么年
3: 轻
2: 。对，看
4: 到照片，对对。到时候有他挤着咱们的时候，就是没有办法。我
3: 插个题外话，我想到这个，就是那个黄树俊写的那个改编《一九九五》里头有一句歌词，他当时也是杨明华。哎，说说来也巧，也是那年去世的。嗯，对。九五年，他他里边有一句歌词，就是说：“小你六岁的我，今年与你同年。”嗯，就是一个大哥哥走了以后，你年那个六年以后。嗯、我觉得这这句歌词写的特别好、嗯
0: ，真好。嗯，呃，行，那呃，周俭老师有事儿要先走，然后呃，等周俭老师走了，我就我再放歌。没问题最后<好>、哦、对<有>、啊、有歌曲，我还有
4: 对。嗯、然后今天也也也是带了一些珍贵的一些东西，到时候大家慢慢的分享或者是。是然后还有一些 surprise， 就由这个。西门大官人，对对，这是你们都知道的，对就是然后散发一下对，或者是以各种方式啊，对我就是感
0: 谢啊，我我我感谢周老师啊，这个票根他做了几个票根啊
4: ，对对啊，慢慢来，然后最后我想说，就可能嗯两到三句话吧，我觉得呃，张剧可以说是一个符号吧，我觉得现在这个怎么说呢？现在这个世界吧，呃，好像气温在升高，对吧？整个气温，嗯。大家都恨不得待在住的冰箱里，但是我觉得，其实，在这些整个全球变暖的背后，其实是人和人之间的一个冷漠，特别重要。但是张炬的炬是一个火，一个炬，它是代表着一一个火焰。嗯。但是我觉得，再冷漠，然后慢慢在走向一个非常怎么说呢？一个非常低温的这么一个环境。但是张炬这团火一直会在。而且我觉得会就是永远的让大家感到温暖。
0: 对，突然想起刚才节目开始，熊熊燃烧他的歌词。对，没错，天
4: 原大火，熊熊燃烧。对，然后传说永远会传说下去。对，然后变成你和我，变成真正的美好的现实。谢谢大家
2: ，谢
0: 谢周杰老师，谢谢。我先放一首歌，然后我送送周杰啊。
1: 剩最后一曲，你先开口唱吧，不然都睡了，总要有一个人醒着，也不太好啊。
5: 剩最后一杯，我们分了喝吧，心都快冻僵了，应该让它轻轻跳一跳，蹦蹦也好。最后剩你，自己陪着自己；最后剩我，变得越来越。先做了再说，别等天亮后脸色都那么的遗憾
1: ，又不好抱怨。等还剩一盏，你要你就点燃；若还独抢眼，我就咬牙上前，用胸膛当给你看。最后伤。一点也没脾气，最后剩我，还想坚持到底。时间。
0: 写的这歌写的真好，我觉得。对,对，这是就是所
3: 有纪念张炬的歌里头，可能是我我个人最喜欢的一首，特别特别感人。对，而且你你挑了这个版本吧，还还特别好。你知道为什么吗？之前我不是跟你说有三个版本吗？然后有其中有一个版本在 C 段的副歌，它有一段 rap。我不知道你听过没有？嗯、那个
0: 我听过，呃、那两个版本我
3: 都听。对，然后我就看网上有很多人议论说，那个 rap 又有说、嗯、挡了那个那个本来这首歌的亮点就在那个副歌，就飞得起来应该飞得起来那个地方，太多是吧？所以我，我、嗯就是、我很高兴你找，因为我
0: 因为我在几年前我写过一个呃呃纪念张炬的一个文然后我在那个文章后头我附的是这个呃礼物的那个 MV， 嗯啊呃。就是每次就听到听到副歌那会儿，嗯、我自己都老给我自己就感动的不行。对对对对，啊、而且连,连续听了太多遍。没错没错，呃、没错
3: 这个词里头有一个就是飞得起来，应该飞得起来。我觉得那个“应该”那两个字用的
0: 耐人寻味，就是
3: 你可以去慢慢去品。我觉得我当时就听到这首歌的时候特别震撼，我觉得写的特别好的，嗯、的确是
0: 。是。呃，嗯、然后刚才还忘说了一个事儿，就是。呃，周简已经走了啊。周简今天特意拿过来，拿过了一张，呃，基本上没有人，就是现在没有人有这个，就是礼物的一个呃宣传，呃，就是发礼物之前的一个发行
3: 发行前的发行前的一个一个宣传的一个宣传一个一个唱片，对，哎有特别特别珍贵，你知道吗
0: ？但但是呃。亲爱的 SIR 已经拍到拍到视频了、啊，对，我也
3: 一个劲儿的拍了好多照片，估计要发个朋友圈了
0: 。<对>是，哎，呦，我看 SIR 拍，我赶紧我给你忽略。<笑>对,<笑>对但是真的特别，呃呃，我觉得这些影像都都反正都会看到啊。对,对，这个这个这个唱片是是是极其珍贵的，嗯嗯，而且这首歌吧，我觉得
3: 它特别全面，就里头。嗯该有的都有，这和声啊，这个合唱啊，嗯、还有那个吉他的 solo 是吧？就是特全的一首。嗯、而且
0: 在 MV 的最后，是我记得是丁武的话呀，录在里面。丁武说：“句句你在天堂还好吗？”那些话有那么一段。就你每一次，哎呦，你就、嗯、就是是看吧，你啊，就自己再去呃想他的那个副歌旋律跟他的歌词是。而且，所以今天放了两遍礼物。其实、嗯
3: ，我看那个 MV， 那个鼓好像是张永光，就是那个哦，对对对对，打的
0: 。嗯，你看他也走了，哦、对，张光也走了。嗯，嗯、这这这个人是逃离不了这些东西的，是生老病死，是嗯，只是希望呃，也是通也是通过这节目，希望张炬在天堂一切都好。<对 S 2> 嗯，对，呃，然后咱们这节目基本快结束了。嗯，我最后一首歌呢，呃，其实本来呃想把礼物搁在最后一首，呃，但是呃突然想起来，呃，当时问过欧哥，第一次学琴学的是什么？是张炬教给他的这首歌，呃，而且嗯，也是听欧哥讲过，就是他他是自己爸的。他自己听这歌他扒的，他不是看谱子，所以他的他的和声走向是，就是他弹的那和声是跟这个斯汀那和声是不一样的，但是呢，嗯，他的指法不一样，但是弹出来，他指法相对更简单、更便捷，但是弹出来是一样的啊。嗯、斯汀这首歌嗯，呃，现在放给大家听一下，嗯，也也是，呃。哎呦，有点还是节目快结束，还有点激动。<笑><笑>嗯，呃，这首歌结束了也就不说什么了
2: 。嗯
0: ，就拿这首歌作为一个节点吧。嗯，好。呃，然后今天我我得说，因为这个节目，嗯，今天张炬节,节目，其实在我心里就真的很重要啊。他也是我的一个心愿。我一直呃，从以前写文，然后呃，从葬礼之后。想对张具有一个嗯真正的了解，也就是呃像生者对死者的访问一样，嗯，所以一直想有想有这么一个机会去说啊、呃，去怀念呃真正的摇滚英雄，嗯嗯、呃，特别感动，呃自己又给自己感动了。
2: <笑>
0: 呃，我我就是因为这个节目，我我我呃，我感谢刚才的两个嘉宾，嗯 ，DJ 还有走的周简，还有谢谢还有 C 人一直在旁边摄像，<对>拍了这些重要的东西，还有我在下面的朋友一直也在听，呃，还有我们的最重要的对，还有我们的这个幕后的这个音响保障，对对对，啊，设备设备总监，嗯、我们的设备保障，嗯嗯、长,、嗯、长月长月月月。嗯还有他的爱人洛洛，嗯，总之特别感谢你们啊！然后这首歌都送给你们，嗯，张炬好像生前总弹着这首歌，是啊。